0: ligados no sexto round, está no ar a edição de número 374 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo abrindo aula. e agora essa semana vamos falar sobre um tema excitante, animador maravilhoso o morto peso pena do UFC, acabou fecha essa categoria, assim como queriam fechar o peso mosca há alguns anos acaba com o peso pena, ninguém aguenta mais o peso pena, são só os mesmos dois, e os mesmos dois ganham de todo mundo, mas pra analisar esse eu tô meio excitado, tô meio excitado hoje, mas para analisar esse assunto, temos o time caseiro completo, começando por ele o morimbundo Lucas Carrano que está no bico do corvo há duas semanas, a febre não baixa tá com rinite, o médico árabe não entende o que ele fala passou para ele um transplante de cabelo, quando ele está com problema supositório, passou supositório supositório, não melhorou, mas ele gostou do tratamento, né então tá, tá, um... tá complicada a situação de Lucas Carrano que já vai deixar hoje o o testamento dele aqui no podcast do Sexto Round. Não é verdade, Carraninho? Por favor, diga que eu estou em um lugar privilegiado, porque a situação está feia aqui.
1: Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Pois é, eu, quando, quando eu morrer, por favor, passem meus melhores momentos do podcast lá na, na Lápide, né? E digam que valeu a pena, Vai ser isso. Eu tô, inclusive, usei o podcast do sexto round contra a... Não sei nem se posso revelar isso aqui. É, é contra o princípio da medicina, né? Eu, eu não sei se existe princípio também disso, mas enfim. Eu cheguei na médica agora, pô, fiquei doente de novo, cara. É inacreditável. Eu, eu não sou esse tipo de pessoa. Renato, falei isso com ele, inclusive fora do ar. Eu trabalhei, pô, a gente ficou quase dois anos trabalhando. Devo ter ficado doente uma vez e aí assim, tava tranquilo, dava pra trabalhar. Dessa vez, fiquei, por combalido de uma forma, assim, destruidora. Aí fui na médica, fui numa, no motorrindo direto, falei com ela, falei, Ó, a última vez que eu vim aqui, tava com a garganta inflamada, o doidão me receitou uma... uma um tiro de bazuca pra combater uma... uma formiga. <risos> como, como dito pelos médicos do sexto round nos comentários do, do último podcast lá, que eu falei que tava doente. E aí ela falou assim, olha, você tá entendendo mesmo, né, como é que funciona remédio e tal, vou te passar outras coisas. E aí me deu um Umbo de, lá de, de remédio, tô há quatro ou cinco dias tomando esse negócio. Vamos ver se eu pô, se eu falecer aqui durante o episódio, vocês toquem em frente, por favor, só chamem a, a ambulância quando terminar, né? Para retirar aqui esse. Não faço muita diferença, vivo, morto também. Não sei. Ah, não sei se começou, que eu falo, faz tanta diferença. Olha ele, ele, ah, ele quer,
0: ah, ele quer um
1: ele Por é, favor, por
0: favor, elogios. pra como é que eu vou mandar uma ambulância no Bahrein, meu querido? Eu não é, sei. Aqui é
1: 999
0: o telefone é.
1: do aliás, eu tô avisando, pra se você for fazer o interurbano, interurbano é coisa de velha, hein? Puta vou que pariu. Vou demorar, parede. hein?
2: Nossa. Eu vou
0: demorar pra pedir essa ambulância que eu não sei se eu quero que você, você, você vença essa batalha, caramba. Renato, falar, Renato, Renato,
2: você não vai mandar uma ambulância, você vai mandar uma rasbulância. Que? <risos> <risos> ok, ok.
1: André, por Falou. favor, André. Hoje, eu tô, hoje eu tô um pouco combalido, eu tô igual o peso pena do UFC hoje. Eu tô meio pra baixo. Aí você, por favor, segure a peteca no departamento. Apartamento piadocas aí pra mim, porque senão vai ser difícil.
0: Ô, Carrano, só uma coisa que eu acho curioso, você já tá em licença médica do, do Brave há duas semanas. Pra fazer podcast do sexto round e falar essas asneiras, você tá, tá bonzinho, né?
1: Cara, a, a, olha pra você ver, você poderia estar me complicando profissionalmente aqui em público, né? Mas não está, por quê? É, agora eu já tô o horário de trabalho de hoje acabou e minha licença na verdade, que é de dois dias e não de duas semanas, ela vence hoje. Então amanhã eu já volto ao trabalho normalmente, mesmo sem estar 100%, eu vou voltar e igual o Romário, né? Quando errava um gol, botar a mão na coxa, entrar mancando no escritório e tal, mas enfim. É, eu já vou estar tá bem, agora eu já estou no horário que em tese eu já posso trabalhar.
0: É, Carrano, na, na época do Canal
1: Combate tinha um narrador que tinha uns atestados né? mesmo.
0: <risos> Deixa pra lá. André Azevedo, um galã de Niterói. Lindo, maravilhoso. Como vai, querido? Como está essa força? Mais uma semana na capital de São Paulo, fazendo obras e cuidando de duas crianças e trabalhando. Também já está perto do bico do corpo. Né, André?
2: Também. E agora sem meter atestado né? Agora não posso meter atestado mais Agora acabou né? Agora tem que, porra, tem que cair dentro,
0: Agora né? André, os seus superiores <risos> escutam o podcast Do sexto round, saiba disso é, exa
2: exatamente, exatamente Agora não dá pra vacilar né Olha só, pois é, cara. Falando aqui de mais um podcast, mais uma transmissão da Capital Paulista. Um abraço para todo mundo, essa galera boa de luta está sempre firme e forte aqui com a gente. Se você é de São Paulo pretende morar em São Paulo, eu já vou te dar uma dica. Essa cidade é muito bacana, adoro morar aqui, né? já é muito Mas... como a maioria. Mas quando você for contratar algum serviço, pergunte o preço antes, tá? Vem um rapaz aqui...
1: É Trosoba? É oh, isso, isso só vale oh, para é... São Paulo, André? Essa, essa dica maravilhosa que você deu, ela, você acha que ela não aplica para nenhum outro lugar do Brasil?
2: Cara, olha só... Olha só, principalmente para quê? Eu estava acostumado com um negócio assim: serviço básico, recolocar tampa de, é, de privada, né? assento sanitário. Eu falei assim, cara: se tá quebrado? ele tá fazendo outras coisas aqui. Eu falei: vê esse assento aí, vê se está quebrado, se eu preciso comprar outro. Ele: ah, não, isso aqui encaixa aqui. Ele apertou um parafuso, apertou outro trouxe que eu faço, eu troco até, ah, eu amigo, troco até resistência de so... eu troco até resistência de chuveiro, mas como o cara tava tá com a mão na massa, eu perguntei: bicho, chegou depois do orçamento aqui, 50 reais para cara ter apertado dois parafusos na privada de sacanagem, né? Sim. Então, é o seguinte, isso no Rio de Janeiro é o seguinte, ah, dá um café aí, tá tudo certo. Então, pô, 10 reais, 5 reais, tá tudo certo. Aí, pô, o cara veio com um orçamento de 50 reais em PDF. Falei, pô, tá, tá brincando, né? E agora eu vou ter que pagar, né? Vou ter que pagar. O André Você tá é, descobrindo
1: né? como é que funciona Nossa, a burocracia.
0: André chorando 50 prata tá, também não, é, não comove os, os ouvintes, né? Mas vamos, <risos> vamos seguir em frente que temos muito a falar essa semana.
1: Do you know what I like to see? A Big Check Performance. Fala um mim, é que foda-se.
0: Bom, meus queridos, no fim de semana, Max Holloway venceu claramente o, o Arnold Allen, o, uma das maiores promessas da categoria, Tava 10-0 no UFC, 19-1 no MMA, é um dos melhores ingleses aí dos últimos tempos. Max Holloway, assim, não palitou os dentes, não tirou para nada, nem nada disso, né? Vamos dar o crédito pro Arnold Allen, mas venceu claramente. E aí fica aquele negócio, né? Em primeiro lugar, André, que que você, você que narrou, o que, que você achou dessa luta? Você achou que o menino Allen acordou tarde demais?
2: não, não, eu acho que ele acordou no segundo round, no segundo round ele acordou, fez um segundo, segundo round bom, venceu o segundo round mas aí, a partida, metade mais pro finalzinho, faltando uns um minuto e meio pra terminar o segundo round, ele já começou a arrefecer e o Holloway voltou a engolir o inglês, e dali pra frente ele, ele dominou você já a próxima... engoliu
0: o inglês, ô André? <risos>
2: Não, nunca. E nem pretendo, meu camarada. Entende? que bom, hein? Que Graças bom. Pô, notícia boa. Ficaria né?
0: muito surpreso se você estivesse.
2: não, já. Já.
0: Essas, né? é... essas
2: andanças pelo mundo por aí, né? mas então, cara, ele veio e ele trouxe uma novidade, né, cara, pro Allen que foi jogar de canhoto 90%, 95% da luta, né, então ele veio de canhoto prejudicou um pouco o, o Allen prejudicou bastante, eu acho, tanto que o Allen teve que começar a mudar a caminhada dele não conseguiu fazer um jogo que ele faz bem que é de, você joga um, um soco no Allen ele marca pra trás e já volta pegando ele não, simplesmente não conseguiu fazer isso com o Holloway, por méritos do Holloway é, fizeram uma luta de kickboxing durante 25 minutos e o Holloway mostrou mais uma vez que a pedra no sapato dele se chama Alexander Volkanovski, né? Mostrou pra gente que no, do restante da categoria, pelo menos por enquanto, o cara sobra e ainda bateu uma marca absurda de 3 mil golpes
1: significativos, cara. Na história, né? Somando... É quase o dobro do, do segundo, segundo colocado, né? Porra, bicho, 1.800 tem o, é, o, o Frank, Frank Edgar, né, Que é o segundo. Pô, é bizarro isso, cara. tem, cara, não tem isso é Isso é
2: muito bizarro. Um cara de 31 anos de idade, gente. Então, assim... É. Mostrou
0: que tá ali, mostrou que, pô, é, é, um, é um dos caras ainda da, da categoria. É o abençoado, Carrano, é sinistro, né? E aí você, você tem uma, uma situação meio complicada nessa categoria. O que que você... Primeiro lugar, Carrano, o que que você faz com o Max... Se você fosse o Max Holloway, você continua remontando Tô falando de dar o zumbi coreano, que nem ranqueado é. É alto risco, baixa recompensa. E se não for, vai ser só a gente atrás, que ele é o primeiro do ranking. E não vai fazer ele voar de novo. P, do, do, da ótica do, do Holloway, é só alto risco e baixa recompensa. Da ótica da empresa, ele vai machadando as promessas. Calvin Catar, Pantera e Arnold Allen ficaram pelo caminho de 2021 pra cá contra ele. O Pantera, pelo menos, se reergueu. Não tá com cara de que ele tem que subir, não, Carrano? Eu sou o único maluco que fica batendo
1: nessa tecla. Cara, então, acho que tem duas soluções aí, na verdade, esse, esse impasse nesse né, dilema do Max Holloway, que, de fato, ele é claramente o número dois dessa categoria, por mais que não esteja né, com o cinturão inteiro que tá na mão do Pantera, mas é uma questão se Circunstancial, de timing é, é impressionante o desnível que existe ali ele não consegue ganhar do que uma ganha de todo mundo a solução ela é, é ela, elas são entre aspas simples mas elas envolvem alguém entubar ou o UFC entuba ou o Max Holland entuba eu não quero falar aqui eu tenho que contar né, a, a má notícia para o Max de que nessa queda de braço ele sairá e, e provavelmente sai derrotado porque não tem um poder de barganha para bater de frente com a empresa e falar pô vocês se prejudiquem aí por favor para eu poder não ter que fazer isso. Eu acho que quem vai acabar pagando o pato vai ser o Max Holloway. E, um dos problemas do MMA, digamos assim, ou de, do boxe e tudo, é essa coisa do prize firing, né? Da luta ser casada. Você acaba, em alguns momentos, tendo essa questão da legitimidade, tanto que o boxe até criou essa tal regra de que o. Cri, criou não, né? Isso já existe há um tempo, mas que o desafiante número um tem um certo prazo pra disputar pra dar uma certa legitimidade às coisas. Só que ao mesmo tempo, isso é um trunfo que você tem pra não ser obrigado. Fosse num, num campeonato, tipo, sei lá, vamos. Ah, vou dar um exemplo aqui da NFL Que teve dois anos seguidos o mesmo Super Bowl Buffalo Bills e Dallas Cowboys jogaram duas vezes seguidas Não, é, caramba a... Buffalo Bills foi o
0: assassino lá do, do Hannibal Ele Lecter
1: é... <risos> Ele é, também, ele
0: é também um assassino, exatamente. Ele mata e joga futebol, é isso que você tá me dizendo?
1: É, e é o time que jogava o, o O.J. Simpson ainda. Mas enfim, é, eles <risos> pulam pula sério. Falando né? em homicídio, né? É, falando em, em assassino. É, mas aí, cara, é isso. Assim, eles não tem o que fazer. Os times ganharam o jogo e chegaram lá. É médio esportivo. No MMA você tem uma... Né, você dá para ajustar. Então eles podem fazer um ajuste aí. Os dois ajustes que dá para ser feitos é o quê? E eu vou assim, <risos> categoricamente. É duas coisas que dá para fazer. Chegar pro Roller e falar assim, meu amigo, senta aqui, por favor, e vamos juntos fazer uma mandinga pro Pantera ganhar do, do Volkanovski duas vezes, porque não basta ganhar uma. Ou, meu amigo, lute no peso leve até a gente ver o que, que a gente faz e, pô, se, se, se Deus vai ajudar... a mandinga
0: fazer efeito, né? Se Deus senta ajudar, vai dar tudo leve. certo
1: que vem. É isso, cara. Não tem, é, não tem muito o que fazer é, e quem vai entubar, na minha opinião, é o Max Roller. Ele que vai ter que abrir mão ou do timing ou da categoria. Eu, eu não, não acho que você tá errado, não, peso leve é uma possibilidade real pra ele.
0: Pois é, André, e aí? Se você é o Holloway, você faz o quê? Você continua alto risco, baixa recompensa, até perder e esquecerem de você? Ou você arrisca um pouco, né? Ah, mas ele tem o braço curto, mas eu não bate tão pesado. Ok, mas sei lá, o peso leve, de repente, ele pega o um casamento bom aí. O que, que você acha? O que, que você
2: faria? É, no caso do Holloway, eu esperaria pra ver que rumos essa categoria vai tomar, com o aí Rodrigues e o Alexander Volkanovski, né? Eu acho que ele tem que ficar quietinho porque, como o Carrano falou, a chance dele voltar ao topo da divisão como campeão é pegando o Rodrigues em caso de vitória sobre o Volkanovski, que eu já adianto. Acho difícil, cara. Acho o Volkanovski um cara muito, muito duro, o Pantera bom, mas acho é que dá
0: pra novo, ele. É, fale o português, não tem possibilidade.
2: É, não, tem possibilidade? Claro que tem, porra. É. Não vou ser leviano é. falar que não tem, mas vai difícil pra caceta, né, cara? Mas... Dito isso, eu acho que mantendo o Volcanoza mantendo o cinturão, cara, o Roller tem que subir também, cara. Eu acho, porque ele fica ali. E, e daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com ele? Vão começar a dar pra ele uns Elia Topuria, Movi Sarev é. esse moleque chegando, pegando fogo, cara. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Aliás, outra, maluco...
0: parênteseszinho, você viu o que fizeram com o Bryce Mitchell?
2: É, casaram lá, ele vai lutar no dia 6 de maio contra um moleque duro pra caceta também.
0: O Jonathan Pierce.
2: Jonathan Pierce,
0: é isso. Ele... Só que, calma, calma, Jonathan Pierce se machucou, essa é a novidade. Sabe quem substituiu em cima do laço? Quem? O Vsar Eita, fio, coitado,
2: segura, cara.
0: segura essa besteira aí, André.
2: Segura aí, papai. Coitado, cara. Pois é. Enfim, mas o Bryce Mitchell também, né, cara? Vamos, vamos. Vou te contar também, né, cara? Já tá marcando passo aí um tempão, né? Se já era para ir já era pra ter ido há muito tempo, né? E, e a ah, pegar um, um, um Pierce, cara, já era pra ele estar no topo, disputando com os caras ali. Mas, enfim, é, o Evelyn tá em cima dele, né? Pelo menos isso, né? Se perder também não é, não é demérito nenhum, né? Bom, enfim, é, eu acho que tem jogo pra ele na categoria de cima, tá? Até porque ele tem altura, é um cara magrelão, mas eu acho que se fizer um trabalho sério de colocar carcaça em
1: cima, ele deve ser preguiçoso pra fazer musculação. O negócio é alcance, cara. Pra ele, o único, único problema é alcance, sabe? Assim, eu, eu acho que ele ficou com, com um gosto muito amargo na boca da aquela derrota pro, pro Dustin Poirier. isso pô, pode ter... Pera esse... aí,
0: o o Poirier é o número 2, né, cara? A, a cara só. não, eu Vão, concordo. Vamos é. falar o português? É. Vamos lá, é. vamos lá. Max Holloway contra Drew Dolby. Holloway assassinado, alguém acha? Não, pô, né? De forma ah, alguma, mas eu concordo com você. Calma aí. Max Holloway contra Moicano. Max Holloway contra Dan Hooker. Max Holloway contra Jalim Turner. Max Holloway contra Gamrotz. Max Holloway contra... É, porra, da luta.
1: Não, mas eu acho que ele ficou, ficou com essa impressão, saca? De que pô ah, não dá, não sei, é, é aquela coisa, é, às vezes é uma experiência traumática que basta pra definir um tra uma trajetória inteira a impressão que eu tenho é que ele não sentiu bem não, não tava achando a distância e ficou e pô, isso que você falou faz todo sentido, ele tava lutando contra um dos melhores da categoria de cima, é, mas,
2: mas é, ficou mas não foi essa luta que ele primeiro, ele pegou um pória pegando fogo em 2019, né cara, o moleque tava atravessando todo uhum. mundo, né, já tinha enfileirado, acho que foram cinco vitórias seguidas e contra o Edgar lá teve um um golpe legal Foi no Mas ele tava pegando Batendo em todo mundo E não foi nessa luta Antes dessa luta Que o Rollo Deu uma entrevista Meio combalido assim Meio grog Foi antes dessa Não me lembro
1: era Não, o meio... é, Acho que é... foi depois Foi ah, quando ele voltou A cortar pra 66 Que aí eles falaram Que ele tava Com demência pugilística E tal ah, Ele até ah, Ele até lançou mais golpes se eu não me engano E conectou mais golpes Que o Poyle A questão era essa Que ele não tava Encaixando direito né, na... É, o... mas pra olha Pra cima ele é muito curto mesmo
2: Gente, mas olha só O, o Lucas Eu respeito a tua opinião Mas tudo não. Tudo é planejamento, cara. É planejar um trabalho. e fala assim... Tá sugerindo que ele
1: alongue os braços, faça a cirurgia de alongamento? Não, eu cara. Eu brincando, ele, brincando, pode, ele...
2: Eu ele pode... ele <risos> pode. <risos> ele Mesmo ele curto, ele tem muito pra dar nos no 70 quilos, cara. Entendeu? Isso aí não é empecilho. O que é empecilho pra ele, eu acho, é que ele chega muito leve. Ele chega muito mais fraco que os adversários. Então, fazendo um trabalho... Se ele for fazer um camp lá na Tailândia, se é que vocês me entendem, faz um camp na Tailândia lá, rapaz. Fica, toma um veneno lá, marca um tempo lá, tira do corpo, renova, volta carcaçudo no estilo Conor McGregor grego sobe de peso, bicho. Vai sair na porrada com os caras fortões, entendeu? O problema é que ele pegou essa luta contra o Poirier em cima. Ele não tava preparado para lutar com 70 quilos. Ele pegou a luta. Tanto que ele lutou contra o Ortega em dezembro de 18 e essa luta contra o Poirier foi em abril de 19. Cara, não dá tempo para fazer um trabalho de subida de peso. É diferente. Você pegar uma luta nos 70 quilos, uma revanche, né? toda aquela graça para substituir no um lutador, pra fazer uma luta principal o porque você fazer um trabalho de planejado de subida de peso, sacou? Fazendo isso, mesmo com uma envergadura de, de Tiranossauro Rex, bracinho de, braço de um Tiranossauro Rex, cara, dá muito jogo. Até porque ele pega caras nos 66 quilos que tem envergadura maior que a é dele. E, no entanto, ele passa o carro
1: geral. Então, acho que é meio por aí. Convenci ou não? Tô, desse, tô querendo esperar ver o que o Renato fala. Eu acho que ele. <risos>
0: ah, tô... é por isso que eu tava no mudo. Pô, tá <risos> minha... Eu fiz várias intervenções e falei, pô, os caras não estão reagindo a nada que eu falo. Bom,
2: não ouvimos nada que você falou, foi uma boa. É, aqui. É. Pois
0: é. Tá, perdão.
2: Só assim você não interrompe a gente, né, Faustinho? Que porra! É,
0: verdade. Mas pra quem tá se perguntando, não, eu não faria cirurgia de alongamento de canela. Vão todos pro inferno. <risos> eu tenho <risos> ótimos 1,75m. Que nem aquela do
1: South Park? Porra. É, não, de eu golfinho. pensei exatamente nisso. Vamos
2: ver, ver se <risos> a sua altura se funciona mesmo, que sexta-feira o senhor estará comigo no, no resenha UFC, do UFC Fight Pass. Adianto logo aqui pras pessoas. Vai estar, eu vou você e Carlão Barreto. Eu quero ver se você tem essa altura
0: mesmo. Ah, eu do lado é. Do Carlão. É, pois é, aí é legal, né? Você também do lado do Carlão, o Carlão parece um hobbit, André. E daí?
2: <risos>
0: Leva uma fita métrica lá que eu, que eu faço o confere. Mas, ó, o, o Max Holloway, gente, é, pois é, né? E, ah, ah, o Carrano, tem mais uma possibilidade dele ser feliz. Do Volcanoves que venceu o Pantera e largar a categoria. Ir atrás do Marachev, né? Se, se empolgar porque, ó, eu peguei o melhor de todos lá e acho que venci eu passei perto e tal, será que ele não, não, não vaga esse cinturão? Aí
1: aí o Holloway dele rola, né? Ainda assim, eu vou te falar, eu diria que há uma possibilidade ou seria, não seria um mau movimento estratégico pro Holloway de pegar uma luta com esse perfil que você tinha citado, né? ele não precisa ir lá pô, e desafiar o cara que tá o número 2 da categoria, no peso leve, até pra se preparar ou já ir preparando um pouco o corpo, não sei, aí talvez se ele preparar ficar ruim pra voltar depois, né? Essa é a grande questão. Mas fazer uma luta nos 70 quilos talvez não seja uma má ideia, talvez mesmo que seja sem toda a preparação correta, etc e tal ali, né, fazer um plano de transição definitiva na carreira até pra dar um tempo pra, pra essa história do, do Volcanoff se resolver eu não acho impossível também o que você disse que o Volkanovski que vença mas um me falhar ah, irmão não tem mais graça pra mim aqui deixa eu ir embora pra passar vida. só que de todo jeito a situação do Max Holloway é incômoda porque ele tá vencendo ele é tá, ele é um lutador tá bem ativo mantém-se aí sempre lutando porém é justamente a história não resolvida na é verdade resolvida em favor do Volkanovski, que segura ele sempre. É o, é o freio né que segura o Max Holloway. E ele precisa ficar tomando todas as decisões dele com base no que está que acontecendo com o Volkanovski, se o Volkanovski está perto ou não. Ele é aquele... Você lembra do Cidade de Deus? Aquela cena que o toda vez que o, o Buscapé sai, ele encontra o Zé Pequeno e ele, porra, cara chato, todo lugar que eu vou ele tá É o um Max Holloway. Ele faz assim, pô, cara, agora eu acho que eu vou tentar pegar o de Allen aqui que eu posso subir. Aí, pô, não, tá lá de novo. e Toda hora ele topa e tromba com o Volkanovski. Talvez não está no 70 ou uma vez, mesmo que seja pra só dar um tempo ao tempo, seja melhor do que ficar sentado em casa assistindo a categoria rodar pra correr o risco ainda do Volca ganhar e falar assim, não, não vou sair não, vou ficar aqui mesmo. E aí ele tem que procurar outra coisa pra fazer.
0: É, aí se o Volca... se isso acontecer, o que vai pegar o vencedor de... Pô, Josh Emmett não dá, né? O Topuria tem que ganhar do Josh Emmett. E não tem mais outra opção, cara. Não tem. Se ele vencer a... o Pantera, não tem opção. Ele tem que subir. O Volcanoche é, eu... tem que subir.
2: É, então, aí... <risos> Olha que legal. Aí o Max Holler fala: Porra, vou subir porque eu não consigo ganhar desse cara. Aí passa duas. <risos> dicas, vai sobre, cara. Eu posso subir. <risos> aí é,
0: casa é, o é. que rola no, no peso leve. Olha que peso Aí não casa, aí o, Volca... o Holler não tem pra onde ir, porque o campeão é o Volcanoves, que aí aposenta, né? Vai pro 77. Ah, não, não dá.
1: Faz o que? Vai gente... treinar com ele, só vai lá. Pra... O Havaí já tá ali no Pacífico mesmo, dá um esticão ali do, do Lulu. Acaba de chegar lá na, na Austrália, que é um, é um voo legal, né? a distância é boa, mas tá no meio do Pacífico mesmo, acaba de chegar lá, desce lá, vai na casa do Volcanovski, vai lá pra Siri Kickbox na Nova Zelândia treinar, fica amigo do cara e fala, irmão, a partir de hoje, você fala onde você tá indo que eu vou pro outro lado. Tem que virar amigo. Você ou, não dá pra descer, junto isso eles. Ou,
0: ou abraça a sombra, né? É, corta freio do carro, né? É, bota, <risos> bota, bota, a c, bota a cicuta no, no, na bebida. Banana, né? no,
2: banana no cano de descarga, que nem um tira da pesada, né?
0: É, <risos> cano, tem mano. que, começa a Pensar em formas de sabotar. Mas vocês veem uma coisa que é interessante, né? A gente tende a achar que quando o campeão é muito dominante, a categoria fica animada, as pessoas querem ver a luta é exatamente o contrário, né? A gente gosta de ver luta quando há emoção, alternância e possibilidade de acontecer várias coisas diferentes. O Peso Mosca quase faleceu. Eu não estou dizendo que o Peso Pena vai falecer, apesar do título do podcast, mas o Peso Mosca quase faleceu quando o Demetrio Johnson não dava chance para ninguém. E se o Volcanoys que atropela o Pantera e o Holloway está atropelando todo mundo e eles não podem mais lutar, porque já lutaram três vezes e o resultado é o mesmo, é meio que acabou a categoria, cara. Porque é, quais são as categorias legais de um momento? O peso galo, apesar do Sterling estar tá vencendo, tem o Valles Fili, tem o Shannon Mari, tem o Henry Cerrudo, tem gente chegando, né, até animado. Peso leve é a mesma coisa. o, pô, o peso médio agora, a Adesanya, Poatão, o Itaker, se, bo... se bem que pode entrar no mesmo limbo, mas o meio pesado, cheio de alternativa e é isso que deixa o negócio excitante, né? E vai ficando uma coisa meio monótona que é ruim para o próprio Volkanovski. Quer que
1: eu te falo uma ah, exceção espera. a isso? Que é a exceção que confirma a regra. O Anderson ah. Silva que era um campeão dominante, só que como ele ficava no fio da navalha e as lutas ele quase sempre envolvia, ele quase sendo nocauteado e ficava, pô brincando e, faz... e as pessoas é, falavam... Mas é, meu, um cara... único,
0: né? é um estilo Exatamente. único, né? Exatamente.
1: Ele é a exceção que confirma a regra porque é, ainda assim, o fato de sempre parecer que pô ele vai perder o se pegar um wrestler, fudeu. Tudo isso contribuiu muito pro que, pra que o reinado dele fosse um que as pessoas não tivessem antipa... Teve outras coisas que aconteceram também, a luta com o Demer, não sei o que e tal, mas, via de regra, ele talvez seja o único que não se encaixe, tendo sido muito dominante, porque ele não era dominante no sentido de abafar a competição. Ele abraçava é. o caos,
0: né? Outra coisa, o John Jones vendia bulhufas. As lutas nada. com Marreta, com o Dominique Reis, Anthony Smith, vendeu nada. Não, John não, Jones, o maior lutador da história do M MMA. E assim, o Volkanovski, ele é, é perfil gente boa, bacanão, parceiro. Ele não manufatura conflito. Então, por exemplo, ele poderia estar tá, porra, dando um bait ali, um, uma isca pro Aljamã Sterling, que tá numa situação ali com o amigo dele, número um do ranking. E aí, Sterling, quero ver se você é, luta com os garotões aqui, ou até pro Henry Serrudo, se o Henry Serrudo vence o Sterling. Ele precisava tentar angariar a gente nova,
2: porque tá ficando chato, né? É o sportsman, o Alexander Volkanovski. Mas olha só, espera, meu menino. Vocês podem esperar meu menino? Vocês têm Quem paciência. é seu menino? Ah, o Elia, meu menino Elia Tá chegando meu sobrinho Pode ficar tranquilo tá chegando, Vai pegar o Emmett vai, vai manusear legal Vai dar aquele pau gostoso no Josh Emmett Que é tá isso? Hum...
1: Aí, não, aí
2: eu... eu... Aí, o eu sobrinho,
1: pera aí eu morri aí tá Eu sou... agora.
0: Deixa, deixa eu entender o que o André disse O sobrinho dele dá pau em homem? Como é que é, é o negócio?
1: gostoso que isso, André? Porra, porra. Isso é gira de luta, pô. Isso é gira. É pô, de classificação do Cash agora foi pra 70 anos, pô. Não pode. Ô, não, André,
0: agora, agora, falando sério, existe um mundo em que o Topura é nocauteia o Josh Emmett no primeiro round faz parecer fácil. O Volkanovski que atropela o Pantera e sobra o Tyroshot Shot pra ele. É, porque o, o ranking é Pantera, Holloway, Ortega, que já teve a chance,
2: é Arnold Allen que perdeu e o Josh Emmett é o quinto, seria o Topura. É ele. Uhum. É ele. É isso. O problema. O problema vai ser o timing Volkanovski e Rodrigues, né? Esse vai ser o lance, porque aí e, e Emmett já, já tá casado, né? Já tem, já tem data pra rolar. Sim, sim, isso. sim. Vai ser dia 17 de junho. Então, eu acho que o Volcanoves e o Pantera não demora muito também, não. Deve rolar aí até, sei lá, agosto, setembro. Tem que ver quantos pay-per-views tem pela frente já agendados, porque com certeza vai encabeçar um pay-per-view. É um por mês, né? Pra, de repente a galera não sabe. Um pay-per-view desse por mês, no mínimo. Então, dependendo do timing, cara, não, não descarta essa possibilidade não, Renato. Agora, agora, dependendo do timing, eu não duvido nada que pinte um Topuria e
0: um Max Holloway, né? Pela frente. É, eu vou te falar, eu começo a achar que uma vitória do Pantera é caos estabelecido, muda tudo e a categoria ganha energia. Até esse caso ele vença uma vez e o Volkanovski vença a Revante, pelo menos dá um, dá um gostinho, né? Porque, se não, cara, o futuro do Volkanovski passa necessariamente por campeões de outras divisões. Ou é o Mahashev de novo e se ele pede o Mahashev de novo, não tem mais peso leve pra ele ir. E aí, porra, aí acabou. Aí Fim do mundo. Ou Sterling e Serrudo subindo, né?
2: Porque. Mas aí, mas aí, aí eu volto a falar do time, né? Porque aí, não, possivelmente, pode, pode ser que não seja mais o Mahashev, pode ser outro, né pode ser o Darius, pode ser o pode Charles. Ser o Charles. Pode, ser, pode ser qualquer um, entendeu? Então, assim, não, é, é um jogo de xadrez, cara. Esse, o Volkanovski e o, o Holloway estão em situações complicadas nessa categoria e eu acho muito difícil, reiterando, eu acho muito difícil o Rodrigues ganhar, mas tudo pode acontecer. Ó, né?
0: oh, Carrano, você acha que o peso pena corre risco de acabar número um e número dois Quanto vai vender o FC 290? Pô, é a semana da, da independência americana é um PPV view tradicional e importante pro UFC. Será capitaneado por que vs Pantera e o Come Event vai ser Brendo Moreno e Pantoja. Quanto vende isso, Carrano? Pô, cara.
1: Assim, não vai acabar o peso pena, né? Pô para, Pô,
0: para de
2: secar aí. Pô, para de secar firma aí, meu.
1: André Corporativo aí. O André ficou três dias em São Paulo, já tá chamando os outros de tio. Qual é, tio? Pô, cara.
2: vocês estão de sacanagem, cara. Card bom pra caceta. Dois mexicanos cantando hoje no card, aí. cara. Vocês estão malucos?
1: Ninguém disse que o card é ruim
0: e que as lutas são ruins. Eu perguntei Sim. quantos pay-per-views vende nos Estados Unidos. Ô, André, ah, vamos cara. lá. Tira um pouco o chapéu corporação e me responda. Quantas fotos Brando Moreno tira caminhando no, no shopping de, de Las Vegas?
2: Cara, vamos lá. Vamos lá. Eu vou responder a tua pergunta. É, o, teu, o teu olhar, eu acho que tá um pouco distorcido. Cara, a comunidade latina é gigantesca. Você se engana se você acha que o Moreno. Que você, não, você, acha que o o Moreno você acha que
0: o Moreno. Você acha que o Moreno e o Pantera são populares perante a comunidade latina nos Estados Unidos, que é quase trinta e tantos por cento da população?
1: Acho, acho que são. Acho que são.
0: Então vai arrebentar o pay per -view. Um milhão acho de pay per view vendido. Não,
2: não, claro que não vai ser recorde de pay-per-view vendido. Mas a gente tá falando, cara, de dois caras muito fortes nos Estados Unidos. A gente está falando do Bom Nicole no card principal, que tem o um nome forte nos Estados Unidos, os dois, mais os dois mexicanos, mas um cara que, um australiano. Você entendeu? Então assim, você tem ah, nomes,
0: agora sim.
2: você tem nomes de peso nesse card que, que podem alavancar, não só, você não depende só de um blockbuster. Olha, eu vou te é, falar. Último evento o, que o André,
0: o... o André não me convenceu, mas é, eu, 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 eu admiro essa, essa persistência dele. Estou esse... <risos> falando
2: de boca. Não, eu eu eu, eu de aí, novo. Fale, o
0: seguinte, fale aí nos comentários, galera,
2: o que, que vocês acham? Você acham que eu tô completamente uh, então... errado aqui? Tô, Pode falar, pode meter bronca aí, não tem problema nenhum.
0: Eu acho que as lutas vão ser excelentes. Eu só acho que os Estados Unidos vai não vai vender nada, mas ok. O modelo de pay-per-view também mudou. A SPN Plus é um pouco diferente. A gente vai assistir qualquer coisa que que botem, né? É
2: claro, o nossa, da Amanda vai vender, o da Amanda vai vender muito o da Amanda vai vender muito menos, você pode
0: ter certeza. Pô. É, mas aí o Charles foi pra lá, né? Foi Charles e Darius pro, pro da Amanda agora. Então Ai, já... Você tem, tá. Em
1: vez de já... nos Estados Unidos? Aí eu, pergunto, aí eu volto a perguntar. pra você. Não e sei, não sei. O Charles é uma subida de popularidade por lá, né? Isso é bom, é bom frisar. Mas assim, é, é. é sempre difícil prever, depende muito. Eu acho que os separa dois... Para tem o...
2: O... Carrano, separa, separa que a porrada tá comendo. Entra no meio aí que a porrada entre eu e o
0: Renato tá comendo. Né? Tá, é, Escolha o lado,
1: Carrano. Só que Isso, o, Carrano o... É o Carrano é tentão. Eu sou, eu sou é. mas eu vou dizer é o seguinte, ó, pra dar uma resposta objetiva, é o seguinte, eu não acho que o Breno Moreno é e o... Quando o Carrano fala
0: isso é a resposta é menos
1: objetiva do é. planeta. Não, não, lá... eu não acho que nenhum dos dois já é uma, uma celebridade entre o público mexicano que tá muito mais interessado em futebol e assistir a Univision lá no, nos Estados Unidos, porém, eu acho que esse vai ser justamente um teste, eles vão testar, por isso que não é à toa que tanto o Breno Moreno quanto o Yair Rodrigues vão lutar nesse estão, mesmo card. Estão juntos, né? De repente, é, de repente o André tá certo, cara. Eu, é, mas eu eles vão tô... testar a água, não quer dizer que vai ser eu não apostaria no sucesso de ver, Só estou dizendo que me parece uma estratégia de ver. Falou: vamos ver o quanto a gente consegue capturar do imaginário do, do público latino aqui com essas duas com esses dois campeões latinos que a gente fabricou nos últimos anos. Vamos ver. É, pode
0: ser, pode ser que tenha, pode ser que eu esteja enganado, né? Não são estrelas do esporte, mas pode ser que virem ou, ou cativem um, um nicho e tal. Pode ser, pode ser, é verdade. Mas é isso: o peso pena vai, vai se arrastando aí, né? Max Holloway é, o, é um segundo lugar dominante, o que é um primeiro lugar muito dominante, e o resto do, do pessoal perde ou pra um ou pro outro então a gente vai vai depender das próximas rodadas pra ver onde essa gloriosa divisão até 66 quilos, cujo primeiro campeão foi José Aldo Júnior, vai parar mas eu tô com um objetivo, é ser campeão novamente, Vai é vencer
1: esse merda, e pode ter certeza que a próxima vez que eu pegar ele aqui ele vai ter a sorte que ele teve na, na última
0: Bom, esse foi um podcast enchendo linguiça
1: Sim, não
0: tínhamos assunto Antes de começar o programa Não, mas Carrano É assim que se vive o criador
1: de conteúdo Que nem sempre está inspirado e, e tem assunto né? É isso aí Renato, com a ajuda do professor o, Os companheiros Conquistar os três pontos é, Tem que entrar em campo, no sacrifício é, Se o assunto não está, tem que fazer o assunto ficar legal E vou te falar agora que já, já passamos né? Do, fizemos o episódio inteiro, já gravamos tudo Estou é, confiando Antes que temos um bom episódio aqui pra entregar Mais um bom episódio pra entregar pro público Bom surpreso.
0: episódio
1: ou menos, né? Gentileza, né? Gentileza. Mas dados as circunstâncias. Vou te dizer uma coisa. Eu fiquei particularmente, não sou te falar isso não, eu fiquei particularmente surpreso com como acabou rendendo uma discussão legal. Eu, quando a gente começou, eu falei isso aí vai dar 20 minutos de papo e a gente vai ter que falar Ai. bosta pra caramba. Acabou que a discussão rendeu de uma forma extremamente interessante. Então, parabéns, principalmente a você e André, que seguraram a peteca enquanto eu tava aqui fechando o microfone pra poder dar uma tossida de leve.
0: Não, é, você vê que o André, a, a, o, o brilhantismo do André é, né? Ele conseguiu ferver o meu sangue dizendo que Pantera e Moreno vão vender <risos> 2 milhões de pacotes pay-per-view, né? E Pô, isso elemitido. que gerou o podcast. Isso gerou o podcast, por isso que o André é um produtor de conteúdo absolutamente brilhante. Mas vamos nos despedir. Carrano, tem, tem o abraço da cobrinha essa semana?
1: Ou sem Tem é um... um abraço, pro...
0: vai ser pro seu médico, né? No... Porra. No... Tem.
1: É, assim, eu poderia dizer, eu poderia ver aqui, a, a abrir o jogo com vocês e falar que, cara, eu tenho assistido tudo, eu vi só é, melhor momento depois e tal, porque tava acordando de madrugada embebido em suor de febre, tô no, no bico do corvo mesmo, assim, lá, lá pra lá do Cabo da Boa Esperança. Porém, eu assisti é, aos dos momentos mais interessantes desse último Fight Night e um deles foi interessante e digno, o um abraço da cobrinha, foi o nosso digníssimo carpinteiro, o Clay Guida, que é, acabou... Acabou a luta, pô, velho pra cacete, né? Caquético, <risos> todo fudido mil derrotas, é um arroto pra cada derrota na carreira, tirou a luva, o Daniel Cormier já veio, opa, sentiu já sentiu quase chorando, não, quase já chorando, Cormier quase chorando. Como é que chama aquele negócio que usa pra, pra preservar, pô, quando a pessoa morre, caralho, esqueci. Formal. É. Formal, exatamente. Aí, pô, o Daniel Cormier já sentiu o cheiro de Formal de longe, já falou, ih, vamos lá ver lá o, o defunto, chegou perto dele, falou, e aí irmão, aposentou, não sei o que e tal, tirou a luva, aí ele vai e mete um. Não, é parabéns pra minha mãe. Porra, no <laughs> Caralho, que Aliás, é,
0: é, é, uma, é uma pergunta que eu faço pro André. O Dana White ficou revoltado né, na coletiva Opa, de imprensa pô. e o Sim. público ficou bravo com o Dana White. Porque, ah, não, deixa o cara parabenizar a mãe. André, não é assim, né? O cara tem não. um tempo cronometrado pra transmissão. Explica aí por que, que não é tão fácil assim.
2: Cara, ó, pra vocês terem uma ideia, e é até legal você me perguntar isso, Renato, eu vou, eu vou resumir aqui. Pra vocês terem uma ideia, como a coisa é, na régua, é cronometrada, o card principal de, de sábado por exemplo, começava às nove e meia da noite, cravado, começa a cabine da transmissão briga a gente tem que começar a nossa cabine aqui. Cabine, pra quem não sabe, é o on-camera ali. Oito minutos de cabine e já topar to o primeiro luta Então, vamos lá. cara principal começando às nove e meia. Como o negócio no início foi atrasando, muitas lutas na decisão, eles foram matando até os combos dos atletas. Combo é aquela parte que a gente vem contando a historinha ali, né? Com três vitórias seguidas, fulano de tal, vem se destacando, né? Cara, cara eles cortaram os três ou quatro combos pro negócio ganhar ritmo. Então, então você chega ali, no Clay Guida, que o negócio já tá correndo, cara, na TV aberta americana.
1: É isso que na eu ia ESPN. falar, né? na ESPN, brother. Tipo assim, porra, se vixe. fosse no, na ESPN Plus, se fosse no, só no aplicativo do canal, quando você não tem já... Mas você tem a pressão de estar é, é. num canal de televisão onde cada 10 segundos custa, porra, literalmente é milhões de dólares. Sabe? É, e tem o um trilho, é. né? E tem o um trilho
2: de, 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 é. de programação não, isso... que você não pode curar. A,
1: a equipe deixa isso, é, deixa o cara falar, obviamente, se ele se aposentar, porque porque isso é um factual muito grande, isso vai gerar conteúdo mais pra frente, que pode ser usado em outras coisas. Ok, você tá fazendo um trade-off ali, você tá trocando é. uma, um conteúdo, seja aposentadoria, ou às vezes uma promo, um cara que ganhou muito bem, é um, uma troca que você tá fazendo de tempo. Agora, pô, legal, pô, maneiro, da tá, sua mãe fazendo aniversário, parabéns para ela, tudo de bom aí, desejo, né? a senhora que, que, que ó, muitos anos de vida. Mas, é isso, começa a virar, pô, tu deu um parabéns de 3 milhões e meio de dólares para ela, né? É. Aí, os caras, quem tá pagando a conta, não gosta muito. É, cara.
0: pois
1: é. É verdade, como complicado, que o da malandriou
2: o sistema, capaz de ser ele, admitido ele, ele pelo cortou, não, cortou, cortou o cabelo, foi elogiado pela Jéssica Andrade, falou cortou o cabelo, tá bonito, aí começou a suar, o cabelo pulou, a careca a, apareceu elogiou. aqui.
1: Hã? Leandro elogiou? Leandro <risos> elogiou?
2: tava com o cabelo penteado, disfarçando a careca coitado, aí começou a pular, o cabelo pulou a careca apareceu, coitado do vida.
0: é, não, não, não é um galã como o nosso grande galã de Niterói aliás, já deixo meu abraço aqui pra você, e claro, quero saber se temos o um abraço do Pachequinho
2: essa semana temos, ó, abraço do Pachequinho vai pra Edson Barbosa, né, uma joelhada fatal no tempo certinho e levou o, o amiguinho Billy Quarenteno quase a óbito né, então parabéns ao Edson renascendo das cinzas, né cara, se reinventando, um abdômen definido que, um, que é um absurdo aos 37 anos de idade, então fica aqui o meu abraço do Pachequinho para a performance do, do Edson Barbosa e o abraço da audiência dessa semana vai para o João Shaft. eu nem sabia que o nome dele era Shaft porque eu chamo ele de Johnny, meu parceiro Johnny trabalha comigo lá no Fight Pass e não perde nenhum episódio do nosso podcast, então Johnny, Beijo para você, meu camarada. Até fim de semana estaremos juntos. E é isso, galera. Valeu e vamos que vamos que essa semana tem, tem muito trabalho pela frente.
0: audiência qualificada e lembrando que sexta-feira estarei no Resenha lá no Fight Pass com o André e com o Carlão Barreto. Sentarei bem longe do Carlão Barreto porque senão parecerei de fato rasbula. Grande <risos> tá abraço errado. a todos.
2: A tomada de câmera é uma só para vocês. Vai ficar igual uma criança, cara. O programa Puta, é inteiro. A, uma hora da tarde, né? Faz o, o, o... Vende o um serviço Eu... direito aí, Renato.
0: Perdão. Uma hora da tarde, quem quiser me chamar, quem, quem acha que eu sou rasbula de verdade, vai comprovar. Não tirem prints. Se tirar print desse do, do, do resenha, uma hora da tarde na sexta-feira, eu processo, seus vagabundos. Não tirem print. Tchau, tchau. It's all over.